2: Comienzo contigo, Arturo, porque fíjate que desde luego he leído con mucha atención el reportaje que publicaste en proceso sobre pues, los financiadores, el dinero, los intereses que están detrás de Latinus. Eh, lo leí también en la columna que publicas semanalmente en el Heraldo de México. Arturo, ¿qué hay sobre este tema? ¿Quién finalmente? ¿Quiénes son los que están detrás de la operación de Latinus? Bueno, yo,
1: mira, a mí me llama mucho eh, la atención este tema porque creo que eh, a veces cuando uno aborda eh, un aspecto informativo concreto, los comentarios eh, exigen un abordaje eh, total de los asuntos y creo que a veces eh, hay que explicarle a las audiencias que uno solo no puede contar todo, pero que bueno, todo sirve para contar algo y que bueno, eh, en este caso hay diferentes materiales que abordan desde diferentes ópticas el, el proceso que pues tiene ya más de tres semanas en la discusión pública, que es todo este asunto de José Ramón López Beltrán, de Baker Hughes, de la Casa de Houston, de si hay conflicto o no hay conflicto, de las respuestas presidenciales, algunas muy eh, pues rudas en su eh, pues a su modo. Y eh, por mi parte... Yo quise, eh, propuse eh, en proceso, ocuparme de qué es lo que había detrás de eh, Latinos, porque me parece que se ha convertido eh, en un medio de comunicación importante que ha estado publicando información respecto a la Casa Presidencial, concretamente de los hermanos Pío, Martín, de la prima Felipa, y recientemente como difusor de este reportaje de eh, José Ramón López Beltrán. Y, y, y creo que era importante porque la posición de Latinus no puede eh, dejar de observarse también como parte de un eh, momento en el que pues una antigua enemistad, que es la de Roberto Madrazo, resurge a través de un medio de comunicación que es controlado por su hijo Federico Madrazo y por su yerno Alexis Nikin, quienes han tenido intereses desde hace años en diferentes negocios, todos estos relacionados con el poder político, y de manera muy destacada eh, en el caso del sector salud, donde son proveedores de medicinas y también de eh, algunos servicios de tecnología para el sector, concretamente eh, pues de mantenimiento, de eh, proveeduría, de equipos de rayos X y de eh, pues estas eh, eh, máquinas muy sofisticadas que se usan en, en laboratorios o en estudios del sistema hospitalario mexicano y eh, diría que uno de los aspectos que me parecen muy interesantes eh, de todo esto es ver quiénes se convirtieron en eh, pues los principales generadores de negocio para, para uh -huh. estas personas eh, y creo que sin lugar a dudas estaríamos hablando del gobierno en el Estado de México de Rubiel Ávila ex gobernador priista de esa entidad que fue hasta 2017 cuando se le acabaron los contratos y concretamente eh, Silvano Aureoles que sería el segundo generando así un periodo de aproximadamente seis años en el que a través de dos empresas lograron eh, contratos por alrededor de mil millones de pesos entre los dos. Ahora, no me arrogo la información, es algo que hace un año, justo, casi un año, había publicado Álvaro Delgado en Sin Embargo, y que, bueno, tiene como, digamos, información complementaria en esta ocasión, eh, pues esto del Estado de México que no era conocido, así como la sociedad en alrededor de 15 razones sociales, 15 empresas que operan en los giros más diversos todos giros muy polémicos, digámoslo así, en, en diferentes oportunidades. Bueno, pues hablamos de seguridad privada, dos o tres empresas de seguridad privada, empresas del sector inmobiliario, empresas de cobranza y servicios financieros y naturalmente empresas que están eh, en la proveeduría o en la comercialización de otro tipo de productos, que hasta este momento no sabemos cuáles son, pero bueno, pues que nos permiten ver la diversidad de intereses del grupo eh, financiero que está detrás de Latinos.
2: Arturo, eh, en el chat de este programa, la cuenta Master of Puppets nos dice eh, que ahora sería Madrasus en lugar de Latinos. ¿crees que por ahí va?
1: Pues mira, yo, yo lo que eh, mencionaba, tanto en una videocolumna en Notas sin Pauta, luego de una manera un poco más articulada en la columna del Heraldo el fin de semana, es que eh, me parece que son dos personalidades políticas, la de Roberto Madrazo y la de López Obrador, que no se entienden hoy sí. una sin la otra, o sea, eh, ambos se catapultaron a la escena nacional en 1994 con aquella elección de Tabasco en la que pues, eh, Roberto Madrazo ganó en medio de un proceso eh, repleto de, de dispendio de recursos que fueron probados por, por López Obrador que acusaba eh, pues estas y otras irregularidades. Eh, fue desoído, pero que eso le dio un primer momento de notoriedad nacional, o, o segundo, porque ya venía del, del, de la, de la, del éxodo por la democracia, eh, tres años antes, en el 91. Eh, son dos personalidades que a partir de ese momento, 91-94, crecen, crecen, crecen en el escenario nacional, saliendo de Tabasco, y eh, uno llega a la dirigencia nacional del PRD, el otro uh -huh. eh, intenta ser un candidato presidencial en rebeldía ante uh -huh. la designación de, de Cedillo, ante el dedazo de Cedillo sobre Francisco Labastida. No lo logra, pero se convierte en un referente del PRIismo que lo ve como la alternativa, eh, el, el PRIista que se necesitaba para recuperar eh, el, el poder eh, después de la derrota del 2000. En 2006 contienden los dos, por la presidencia de la República. Eh, hay una personalidad que me parece muy interesante en ese Inter, que es el Baestr Gordillo, aliada de Madrazo, luego separada de, de, de Madrazo eh, y operadora de una sangría de votos del PRI al PAN a fin de que López Obrador no llegara. Este, y luego, en 2018, una aliada de López Obrador en esa oportunidad que paradójicamente también reaparece por ahí con boda y anuncio de reincorporación sí. a la vida política en medio de todo este escándalo entre latinos sí. y el presidente López Obrador. Entonces, a veces pareciera uno que está viviendo cosas como de los 90, pero Ajá. me parece que, eh, eh, para concluir, eh, sí hay una rivalidad histórica que no podemos oslayar y con intereses muy grandes también, Uh -huh. en, en, esta, en esta situación que hemos estado observando y analizando e informándonos en, en estas tres semanas, Julio.
2: Arturo, muchas gracias por toda esta eh, recreación histórica y todo este repaso a lo que ha sucedido en este tema.